0: Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias por atendernos. Contame, eh, ¿por qué para ustedes no deberían aprobarse estos emprendimientos?
0: Para nosotros, por ejemplo, Costa Salguero y Punta Carrasco no deberían aprobarse porque van a hacer construcción sobre la costa. Y eso es un proyecto a todas luces anticonstitucional. Eh, Debe ser todo parque público, esa es la idea. Eh, Nos hace enojar bastante que el oficialismo diga, bueno, pero ahora hay... Otra cosa, ahora no se puede acceder sí, claro, bueno, ahora no, pero lo que estamos intentando es recuperar eso como tierra pública para hacer un gran parque a Rivera. Eso pasa con Costa Salero. Costa Urbana es también y aún más complejo porque eso es una tierra que ahora está en manos privadas. El proyecto de urbanización que se va a hacer ahí lo hizo el mismo privado. No hay estudios de impacto
1: ambiental. Costa Urbana es, como, es el proyecto pero, de IRSA en la ex ciudad deportiva de Boca. Exactamente.
0: Y, y es el mismo el mismo dueño de la tierra el que está proponiendo un barrio en esas tierras. Es el proyecto lo hicieron ellos. Eh, no se sabe mucho ni siquiera de qué se trata todo. Estamos, están computando como, como público el agua, los valores a los que se está... Eh, digamos, pasando esas tierras son los, bar- los valores de Villa Soldat y no los de puerto Madero. Hay un montón de oscuridades y grises ahí que no no justifican que además se, se apruebe todo así a último momento, antes de que cambie la legislatura, eh, como un tratamiento expreso. Todos estos proyectos deberían analizarse mucho más, y sobre todo se tendría que dar un poco más de bolilla a lo que se dijo en las audiencias públicas, que eso es lo que dijo Martino Ocampo, además, que nos se quería escuchar, bueno... Sí. Ya nos escuchó, queremos un parque público y no estamos lográndolo.
1: Bueno, lo que dice el gobierno de la ciudad es que eh, este tipo de emprendimientos, bueno, eh, hacen un negocio privado porque las torres se van a vender a gente de muchísimo dinero que va a pagar, no sé, 4.000, 5.000 dólares el metro cuadrado cubierto ahí, pero que eh, las empresas que construyen le dan espacio público, o sea, hacen como alrededor de parques a los cuales puede ir eh, gente que no vive ahí. ¿Eso es lo que vos decís que es trucho?
0: Eso es lo que pasa que termina haciendo el paisaje de esos edificios, termina haciendo las expansiones de esos lugares. Entonces, el espacio que queda como parque, en Costa Salguero, por ejemplo, está atrás de los edificios, y, y bueno, claramente eso tiende a valorizar esas viviendas, esas oficinas, esos jardines. Pero que los
1: valorice, a mí pueden no joderme si me dejan pasar, vos decís que no, no, no va a ser... Sí, bueno, sí, te dejan pasar, pero estamos
0: perdiendo la, las 32 hectáreas la mitad y media de eso va a estar concesionado o vendido. Sobre todo vendido, que es lo peor, lo que vendiste y ya no lo
1: recuperas más. Mm. Eh, bueno, ahí el otro argumento que escriben ellos, me estoy poniendo medio un abogado del diablo. Vale, eh, me parece perfecto. Eh, lo que dicen es, eh, no hay guita para hacer un parque y ese terreno hoy está baldío. Entonces el terreno baldío eh, no, le, no le sirve a nadie. Esto más aplicado a la, a la, ciudad deporti- a la ex Ciudad Deportiva de Boca, Sí. Costa Salguero, lo que dicen es eh, si si no hay nada yo necesito cubrir como digamos autoridad de la ciudad eso como espacio urbano y la forma que tengo es dejar que alguien haga un negocio privado a cambio de que aporte ese recurso.
0: Lo que falta es que si sí es un problema presupuestario lo que tenés que revisar es tu presupuesto no vender las joyas del abuelo al mejor postor cuando vos además vos gobierno no sos eh, digamos no, no, son, son bienes de todos eso es lo que también un poco nos, nos irrita bastante porque nos están despojando de nuestras tierras públicas y recuperables para usos privados y que ni siquiera son que, usos prioritarios porque pensá que de nuevo viviendas, oficinas, todo eso. Bueno, si lo que queremos es recuperar el microcentro, vayamos al microcentro a que pase eso. No, no destinemos tierras que deberían ser parques... Mm. Para dar eh, soluciones que no son las que no son necesarias en este momento en la
1: ciudad. Ahora, vos que sos arquitecta, María José, sí. eh, sabés lo que vale un, no sé, hacer una plaza, un parque, o un. O, no sé, un lugar verde, lindo, para que la gente pueda ir. Hay lugares que ni siquiera son, no sé, pienso en la en la costanera de, de San Isidro. Ni siquiera te digo, Vicente López, la de San Isidro, que es medio un, un terraplén eh, y que no tiene más que. Eh, pasto y árboles, digamos. No creo que sea muy costoso hacer eso.
0: Por supuesto, no es, no es costoso mantener un parque. Además, para la Ciudad de Buenos Aires, yo no creo que eso sea un problema presupuestario. Creo que es más bien una decisión política. Pensá que el único parque costero que tiene la Ciudad de Buenos Aires mm. es el Parque de los Niños, que se llega a través de una calle ínfima y que al lado, además, ahora, le regalaron o ¿no? le concesionaron por 75 años al Tío Federal 16 hectáreas. O sea que, Ni siquiera tenés más parque público que ese pequeño sector. ¿Cuál ¿cuál es es el parque de los niños?
1: ¿Cuál es el parque de los niños? ¿Dónde está?
0: El parque de los niños
1: está justo en en el límite con Vicente López. ¡Ah! El puentecito. Claro, es la continuación del Vial Costero que se se accede por un puentecito de colores, digamos. Bueno, ese
0: es el único parque ribereño que tenemos los porteños. Y, Y está colapsado a los fines de semana, yo el otro día tenía una charla en el en el Centro argentino de Ingenieros y me fui a inspirar mirando la cantidad de gente remontando barriles, mirando mm. el agua bueno, eso lo estamos perdiendo lo estamos perdiendo y todos estos proyectos la verdad que son son por unos pocos segregan, limitan y el otro argumento que pone la ciudad es que bueno, que hay que darle la actividad porque si no el espacio público pierde vitalidad, ese es otro argumento que se cae en dos minutos, o sea todos los grandes parques son grandes parques mirás los parques del mundo, mirás el mismo Palermo, sí. no necesita tener un Starbucks para ser un lugar con vitalidad, ni para que estemos seguras las mujeres, que es el otro, el otro argumento que ellos egrimen muy seguido.
1: Claro, claro. No, no, estoy pensando. Y, y esto que decís de que cuentan como como espacio verde dentro del proyecto, ¿el agua qué es? ¿Qué es eso?
0: Y claro, porque, eh, digamos, eso tiene ese predio que tiene 72 hectáreas, y además siempre van cambiando, de 72, a 73 con lo que vale la tierra en ese lugar, estamos todavía medio en duda de cuántos son exactamente los metros cuadrados con los que cuenta actualmente, porque es un relleno que fue creciendo a lo largo del tiempo. Y entonces, Arman, un proyecto que está construido con edificios, torres, comercios, etcétera y después deja una franja, que es un poco más ancha que, que el camino de Sibra, como parque. Y dentro de ese parque Arman, si uno mira el proyecto este que nos contaba que hizo la misma empresa, hay como un sector con agua, que uno supone será en algún momento un amarradero de, de yate, que, que podrá pasar con ese lugar. Y eso está incluido como si fuera espacio público. Eso es parte de lo que nos devuelven a la ciudad, por ejemplo. Mm. Y de nuevo, en este caso es un gran parque que valoriza los edificios que van a construir al lado en un terreno que actualmente tiene un uso deportivo y recreativo. Entonces, le están cambiando el uso, le están dando una capacidad constructiva inmensa y la verdad es que es lo que hace falta. Irsa lo tuvo durmiendo 25 años hasta encontrar el momento en que finalmente le aprobaran un proyecto en el cual
1: están ganando fortuna Sí, sí, lo contaba ferberkovich hace un rato acá, que, eh, que lo pagaron 200 dólares el metro cuadrado y lo van a vender a 5.000. Eh, Seguro. Así que el negocio está claro que cómo lo van a sí, hacer. Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: María José, gracias por este rato, ¿eh?
0: No, gracias
1: a ustedes. Un beso. María José Leverato, miembro referente del colectivo de arquitectas, una de las ONG que estuvo en las audiencias públicas para oponerse a la sesión a privados y la rezonificación de los lugares costeros de la ciudad donde hoy quieren aprobar hacer torres de lujo.